0: Olivier Dussopt, ministre du Travail, invité de, de, de BFM Politique. Monsieur Dussopt, Emmanuel Macron a passé sa journée hier au Salon de l'Agriculture, à une journée chahutée, quelques huées, des interpellations sur le climat et bien sûr sur les, les retraites. Et voilà ce qu'on a dit le président de la République. Écoutez. j'ai pas trouvé de la colère chez nos compatriotes. Non, mais je vous le dis très sincèrement. Je vois, nous avons aujourd'hui de l'inquiétude pas de colère, mais de l'inquiétude. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de déni du côté du président de la République? Il y a de la colère, on l'entend.
1: Il y a une opposition qui se manifeste à la réforme, nous le savons. Il y a aussi un soutien, mais majoritairement, les études d'opinion montrent qu'il y a une forme
0: d'opposition. Enfin, il a pas une forme d'opposition. Il y a une opposition très nette, massive. Cette opposition, voit à longueur d'opinion.
1: Elle manifeste aussi une forme d'inquiétude ou d'interrogation. Ce qui est très frappant quand on réforme les retraites, comme nous le faisons actuellement, c'est que nous avons beaucoup de questions qui portent à la fois sur ce que nous faisons, ce qui est logique mais aussi beaucoup de questions qui portent sur les règles telles qu'elles existent aujourd'hui, sur des inégalités du système de retraite telles qu'elles existent aujourd'hui, certaines auxquelles nous allons nous attaquer, d'autres qui doivent faire l'objet de travaux complémentaires parce que la complexité du sujet mérite aussi de prendre un petit peu de temps. Mais On va y revenir dans les détail, détail tout au long de l'émission. Chaque réforme des retraites, et j'ai aussi regardé l'historique de chacune des réformes, est l'occasion de revenir sur des règles telles qu'elles existent. Aujourd'hui, nous avons 42 régimes de retraite, beaucoup de complexité, beaucoup d'inégalités. Le président était hier au salon de l'agriculture comme chaque année et longuement comme chaque année pour répondre à toutes les questions. Il y a par exemple pour les retraités de l'agriculture une forme d'injustice que nous réparons avec la réforme. Les, le Parlement a adopté ce que nous appelons les, les lois Chassaigne, du nom du
0: président du, du groupe communiste. Et qui on va revenir ce... dans le détail, mais M. Dussopt, il y a de la colère. Il n'y a pas quelque chose d'assez singulier de voir un président qui dit non, non, il n'y a pas de colère, il y a seulement de l'inquiétude. La colère, on la voit dans la je rue, on la voit y a, dans les, je crois je crois il les sondages. Pas dit il n'y
1: avait que de l'inquiétude. Mais il y a de l'inquiétude, il, il y a de la, de la colère, d'accord et, et il y a une opposition. Donc cette opposition, elle a toutes ses formes, elle prend la forme de mobilisation. Nous, nous ne sommes pas dans, dans le déni. Euh, il y a des manifestations qui sont importantes Elles l'ont été, on verra ce que donne la, la prochaine Il y a euh, une inquiétude Une interrogation qui se traduit par l'opposition Que l'on voit dans les études d'opinion à, à nous de montrer à la fois que cette réforme elle est nécessaire Pour des raisons budgétaires Nous y reviendrons sûrement avec un déficit qui est massif Qui est important, qui est structurel Et, et que nous faisons en sorte que cet effort demandé aux Français Parce que travailler plus est un effort soit le plus justement réparti, en tenant compte des carrières longues, en tenant compte de la pénibilité, en améliorant aussi les dispositifs.
2: On, on l'a vu hier néanmoins au Salon de l'Agriculture, euh, avec des protestations qui ont émaillé sa journée. Ce n'était pas des inquiétudes. Vous y étiez d'ailleurs, Pauline. Absolument, j'y étais. Est ce qu'on entendait, c'était dans le public. Euh, non aux retraites. On a entendu des huées, des Macron démissions. Est-ce que ce n'est quand même pas bien la preuve d'un rejet massif de votre texte Est-ce que vous reconnaissez qu'il y a effectivement euh, un rejet euh, Je,
1: je, je l'ai dit il y a un instant. Nous savons qu'il y a une opinion qui est majoritairement défavorable. Toutes les études d'opinion le montrent. Donc, Je ne vais pas vous dire, les sondages sont bons. Les sondages ne le sont pas parce qu'il y a cette opposition-là, comme sur toutes les réformes des retraites qui ont eu lieu dans le passé. Ce que nous devons continuer à démontrer, à expliquer, dans les semaines qui viennent, et le débat au Sénat sera certainement l'occasion d'aller plus au fond des choses. Nous n'aurons pas la même ambiance qu'à l'Assemblée nationale. Nous allons enfin pouvoir parler du fond avec les parlementaires. Et montrer que cet effort qui est demandé, comme je disais il y a un instant, il est justement réparti. Montrer que notre objectif est à la fois d'équilibrer le système à horizon 2030 et de l'améliorer. Lorsqu'on regarde les réformes passées, toutes les réformes qui ont été faites pour assurer l'équilibre financier du système avaient comme objectif majeur premier et vraiment massif l'équilibre financier. En 2010, sur les 25 à 30 milliards d'euros que devait rapporter la réforme de 2010, seulement 1,5 était consacré au financement de mesures d'accompagnement et d'amélioration du système. Là, nous sommes dans une réforme qui, à horizon 2030, va dégager à peu près 19 milliards de recettes. Et sur ces 19 milliards de recettes...
0: Nous 6, en... 6 milliards d'euros d'accompagnement,
1: c'est ça nous, nous consacrons deux tiers à la réduction du déficit et un tiers, ce qui est le plus, la part la plus importante de toutes les réformes des retraites, à accompagner. Et, et l'accompagnement, qu'est-ce que c'est C'est mieux prendre en compte la pénibilité. Je pense notamment aux critères relatifs au port de charges sur lesquels nous allons cofinancer des actions de, des plans de prévention. C'est faire en sorte que l'engagement du président de la République d'une retraite à 85% du SMIC pour une carrière complète soit tenue. On va y ça représente euh, à horizon 2030 presque 2 milliards d'euros. par pas moins
2: qu'hier, les gens ne disaient pas on n'a pas compris votre réforme, ils disaient on n'en veut pas.
1: Mais, mais personne ne le nie et
2: vous ne me trouverez jamais pour être, comme
1: je disais là aussi il y a un instant, dans, dans une forme de déni. En, on est, vous parlez d'une manifestation publique avec euh, du public par définition, le des expressions. Avec
2: des familles, avec
1: des hommes est et des que... femmes qui, qui saisissent l'occasion de la présence du président de la République pour lui dire. Mais, mais c'est finalement assez logique, euh, assez normal, euh, dès lors qu'il y a les manifestations que nous avons connues, que ça revienne dans l'actualité.
0: Alors, euh, Monsieur Dussopt, on va bien sûr parler dans quelques instants, vous lisez de l'arrivée du texte au, au Sénat. Mais d'abord, la dernière image que les Français ont de vous, euh, nous sommes le vendredi 17 février, il est à peu près minuit, et ça donne ça. Mesdames et messieurs les députés insoumis, vous m'avez insulté 15
1: jours Vous chantez, mais vous m'avez insulté Personne n'a craqué Personne
0: n'a craqué Et nous sommes là, devant vous, pour la réforme Personne n'a craqué en fait. Vous, vous, avez... Be... Vous, vous avez craqué. Absolument. Non, mes cordes vocales ont craqué. C'est seulement bien. les cordes vocales, ouais. on sent qu'il y a quelque y a chose m... de plus là. Il y a vous une sorte de... Vous, vous explosez. D'abord, il euh... y a de la fatigue,
1: parce que 15 jours de débat, jour et nuit, euh, c'est long. Et surtout 15 jours sous les insultes. Parce que c'est 15 jours d'insultes et 15 jours d'obstruction. Il faut que ceux qui nous écoutent nous regardent le sage. On, a mis, on est resté 15 jours, deux semaines complètes à l'Assemblée nationale et n'ont été examinés que deux articles. Et pourquoi deux articles Parce que les groupes autour de la France insoumise avaient déposé 20 000 amendements, qu'on en a examiné 2 000. Le vendredi après-midi, quelques heures avant la fin des débats, nous avons eu un tunnel, un véritable tunnel de 650 amendements, strictement identiques, qui ont été défendus pendant 3h15 et 3h15 de tunnel, avec des sujets qui n'avaient rien à voir avec et donc les Donc
0: C'est ce qui explique cette, cette réaction, cette explosion euh... et, et,
1: et avec des députés de la France insoumise qui, ouais. ne respectant pas l'Assemblée nationale, la quittent en, en vociférant, en chantant, alors qu'en réalité, ils ont perdu. Ils Monsieur ont perdu le le parce ministre. que le texte continue, parce qu'ils n'ont vu aucun de leurs amendements adoptés et que leur tactique s'est en plus fracassée sur leur division. L'obstruction, on, on pense souvent que l'obstruction c'est fait pour bloquer le gouvernement, en l'occurrence sur ce texte. L'obstruction menée par la France Insoumise, par les, les groupes de gauche, avait un, un vrai objectif, c'était de cacher leur division. Vous avez euh, Monsieur Mélenchon, il, il pense être sénateur mais et député oui. à vie, mais qui nous explique qu'il faut la retraite à 60 ans, ça coûte 85 milliards d'euros par an, personne ne sait le payer. Bon. On va revenir, Monsieur, Monsieur, Monsieur je le je, je, je suis Bruno
0: jeudi sur cette réaction. Monsieur le Ministre,
3: euh, avant d'être ministre, vous avez été un député expérimenté, vous connaissez bien, vous avez aussi vu des grands débats avec de l'obstruction parlementaire, je crois que vous en avez même participé parfois aussi, ouais. apporter votre, votre pierre aussi. Euh, ce débat, il va laisser des traces. Euh, on avait quand même l'impression de vous observer, à vous voir sur toute cette période que vous portiez un peu toute la détestation des Français sur les, <rire> sur les épaules. Vous vous êtes senti seul
1: non pas seul. non, pas seul, parce que d'abord accompagné par le gouvernement et extrêmement soutenu par la majorité. La majorité a été mobilisée du premier jusqu'au dernier jour et elle le sera à nouveau quand le texte reviendra à l'Assemblée. Donc il n'y a pas de solitude, il n'y a pas d'isolement. Et, et je sais que j'étais, et que je reste avec le début du débat au Sénat, au, au cœur d'un sujet, et d'un sujet qui est très fort sur les retraites, qui euh, renvoie à beaucoup de choses, qui touchent à la vie quotidienne et, et même à la vie intime de chacun des Français. Parce que quand on parle de retraite, on, on parle d'une projection dans l'avenir, plutôt à un âge où on vieillit, c'est malheureusement l'ordre des choses, mais on parle aussi d'une reconstitution de carrière. Le, le départ à la retraite, c'est le moment où on se retourne et on se dit mais qu'est-ce que j'ai fait professionnellement C'était très éprouvant
3: comme, comme texte pour vous, comme si au fond, parce que il euh, y a aussi des contradictions dans votre parcours politique. À un moment, vous n'étiez pas forcément pour euh, l'allongement euh, enfin, aussi les 15 de repousser ans, le ouais. départ. C'était il y a longtemps. Enfin, C'était quand, quand même dans votre ADN euh, politique au départ. Est-ce que c'était si éprouvant que ça pour vous-même si, euh, de repousser l'âge de départ non, non, pas du tout. Et, et Vraiment, c'est une bonne réforme, une belle réforme. Je suis
1: extrêmement heureux de la, de la porter. Euh, J'ai fait ces 15 jours de débat. J'ai eu la chance, en plus, de d'ajouter au débat une, une, bonne, une bonne laryngite qui m'a coûté mes cordes vocales, hum. euh, notamment sur la fin euh, Mais c'est une belle réforme, elle est nécessaire, elle est juste. Et, et vraiment, euh, pas de solitude parce que la majorité est unie.
0: Monsieur Dissot, vous avez dit euh, à peu près dix fois là, au début de cette émission, il euh, n'y a pas de déni. Euh, Est-ce qu'au fond, vous avez fait le, le deuil de la capacité de convaincre euh, les, les Français sur cette réforme Parce que les sondages, ils ne bougent pas. Et selon toute vraisemblance ils ne bougeront pas ils ne bougent pas beaucoup en tout cas euh, donc ça veut dire que maintenant l'idée c'est quoi c'est jouer sur une euh, non, forme d'usure d'abattement de, de, des Français certainement
1: pas et surtout ne jamais faire le deuil de, de la capacité à convaincre peut-être qu'on va oui, rentrer mais bah le... vous pouvez dire mais, ça mais, mais peut-être peut qu'on va, on va rentrer dans le, dans le fond des sujets ça sera une occasion supplémentaire
2: ouais on va y aller avant cela, euh, quand même toujours sur le, la façon dont se sont déroulés les, les débats à l'Assemblée, on a vu un député LFI tweeter une photo où il avait un pied posé sur le, un ballon avec votre effigie. Euh, on a entendu un député LFI vous traiter d'assassin. Il a présenté ses excuses depuis. Vous avez, vous avez dit, je les entends, mais je ne les accepte pas. Et il y a une phrase que vous répétez souvent, vous dites souvent. J'ai beaucoup de mémoire. Est-ce que vous en voulez encore à ceux qui vous ont attaqué Est-ce que, d'une certaine façon, vous dites « La vengeance est un plat qui se mange froid, ouais. euh, ils auront de mes nouvelles plus tard ?»
1: La question n'est pas de savoir si j'en veux à qui que ce soit. C'est juste que face aux... Bah quand autres, même,
2: quand vous dites « Je ne pardonne pas
1: bah, ». C'est normal. Enfin, D'abord, c'est un trait de caractère. Et, et puis, euh, je pense que si euh, demain, quelqu'un vous traite d'assassin, vous ne lui pardonnerez pas non plus. Euh, et donc, on peut euh, ne pas pardonner, on peut le garder en mémoire. Je ne Ça veut dire
2: quoi, je le garde je, en mémoire Je ne hein.
1: me réveille pas le matin en pensant. Euh, tout simplement. Hum. Euh, mais, mais ça reste... Ça veut dire que
2: plus tard, on voit à l'écran si le, le,
1: le
0: tweet de Thomas Porte.
2: on leur rendrait la Tom monnaie de leur pièce. C'est pas, qu pas la
1: question.
0: Mais une petite question qui peut paraître anecdotique, mais qui ne l'est pas tant. Euh, on a appris que la conférence des présidents avait débattu du fait qu'il y avait eu vraisemblablement un excès de consommation d'alcool à la buvette de l'Assemblée nationale, plus que par le passé, qu'il allait falloir gérer ça, notamment les présidents de groupe. Est-ce que vous pensez que ce que l'on a pu voir pendant une dizaine de jours à l'Assemblée peut être le résultat de cette de consommation d'alcool, non sais rien.
1: Vous savez, quand vous êtes euh, ministre et que vous défendez un texte, vous êtes euh, euh... attaché au bon. Et donc, vous restez au bon. Non, mais dans les comportements des, des députés... Non, non, non. Euh... Pas, le, vu, vu les Ça devient un sujet politique. J'ai hein. vu les articles comme vous et la conférence des présidents et, et des présidents de groupe, en l'occurrence, fera très certainement son, son travail et prendra les décisions qu'il faut.
0: Donc, vous n'avez pas vu de comportement qui sortait de l'ordinaire de ce point de vue-là Bruno
3: pendant le débat, le gouvernement a été mis à plusieurs reprises en difficulté, je le cite, sur les femmes, sur la pension minimum de 1 200 euros pour les carrières complètes, sur les seniors également. Est-ce que vous reconnaissez au minimum avoir pas toujours été assez clair, avoir une communication un peu chaotique, sinon, sinon parfois contradictoire entre, entre ministres, pas toujours été aidé par vos propres collègues Est-ce que vous avez des regrets sur ce point-là On peut
1: toujours faire mieux. Donc la question, ce n'est pas d'avoir des regrets ou pas, mais on peut toujours faire mieux. On peut toujours présenter les choses de manière différente et peut-être plus précise ou plus claire. Sur quoi est-ce qu'il aurait fallu faire mieux sur, eux bah sur, sur sur plein de choses, mais c'est fait. Mais par exemple, si je, si je non, peux. Bah non, mais c'est important. Il, il y a un débat euh, sur lequel euh, je pense qu'on aurait dû être plus percutant tout de suite, qui est celui de la durée de cotisation, parce que euh, on s'est retrouvé pendant plusieurs jours, plusieurs jours à devoir expliquer. Euh, que la durée de cotisation minimum, c'est 43 ans, quand la réforme sera appliquée pleinement à partir de 2027, on et l'accélération du calendrier que, et Touraine. que certains peuvent travailler un peu plus. Et on se retrouvait dans un débat, comme si cette question de la durée de cotisation requise pour avoir une retraite à taux plein, parce que c'est ça la durée de cotisation, c'est combien de temps devons-nous travailler dans une vie pour avoir une retraite à taux plein Comme si c'était un plafond, alors que ça a toujours été un plancher. Je, je m'explique en, en deux mots.
0: Mais, On va revenir ensuite oui, sur la question des cas. Allongés. Mais
1: avant, justement, avant, avant 2003. 2003, c'était il y a 20 ans. Ce n'est pas si vieux que ça. Avant 2003, la, la retraite était à 60 ans et il fallait 37 années et demie. Vous aviez des gens qui faisaient quelques études, qui avaient une licence, une maîtrise, qui rentraient sur le marché du travail à 22 ans et demi, qui travaillaient 37 ans et demi, qui partaient à 60 ans à taux plein. Et puis dans la, la, même, la même ville, la même rue, la même école, vous aviez d'autres personnes qui commençaient à travailler à 14, 15, 16 ans. Euh, et qui travaillait à, à l'usine à côté qui allait jusqu'à 60 ans et qui eux devaient travailler 45 ans et il y avait finalement 8 ans d'écart de durée de cotisation puis les carrières longues vous dites, dites au fond le reproche 2003, qui existe aujourd'hui
0: il y avait déjà ces inégalités qui existaient non, avant
1: mais, mais je, je dis différemment je dis avant 2003 on pouvait avoir 8 ans, 9 ans d'écart de durée de cotisation sur une vie et avec la création des carrières longues en 2003 leur amélioration en 2010 ce que nous oui. faisons finalement l'écart se réduit il n'y a plus que maximum un an donc c'est ça la, la marge du progrès par contre là où on aurait dû être à mon sens, et, et le Sénat va nous permettre d'y revenir plus, plus net très vite, c'est sur le fait que la durée de cotisation, que ce soit 42 ans comme cette année, ou 43 ans en 2027, on va monter trimestre par trimestre, euh, c est, c est, ça n'est pas un plafond, c'est un minimum Ah, oui,
0: Monsieur Dussop, il y a la technique, mais est-ce que plus globalement, vous n'auriez pas dû insister davantage sur l'effort que vous demandez aux Français
1: ?– C'est un effort, et vous avez certainement et entendu… – ne l'a
0: peut-être pas assez attendu, je, entendu je, je, au je début vais, de la présentation du je, texte. – Je et
1: puis encore, quand on a… Quand on a présenté le texte le, le, le 10 janvier avec la première ministre,
3: la première ministre ce jour-là dit, elle parle d'une réforme juste et une réforme porteuse de progrès. Et c'est pas cas. dire que les Français euh, soient d'accord avec vous sur ce point. Est-ce que justement est... le côté euh, l'effort ce... qu'il fallait faire, travailler plus, c'était pas un meilleur tout... angle Tout ce pour que nous avons de la réforme que tout... ce qui a été choisi
1: tout ce que nous avons mis dans le texte en termes d'accompagnement sur les carrières longues, la pénibilité, les retraites minimum, la prise en compte de particularités des parcours, notamment des femmes par rapport aux hommes. Je pense au trimestre cotisé au titre des congés parentaux. Tout ce que nous avons mis comme amélioration, y compris pour l'agriculture, on y reviendra peut-être, c'était évoqué hier par le président de la République, ce sont à la fois des volontés de notre part, mais aussi le fruit des concertations menées avec les partenaires sociaux pendant tout l'automne. Et lorsque nous avons présenté cette réforme avec Elisabeth Borne, nous avons aussi souligné que s'il y avait un désaccord avec les organisations syndicales sur l'âge, les concertations ont été utiles puisqu'elles ont permis d'intégrer toutes ces avancées, ces mesures et de les préciser. La réforme que nous avons présentée en janvier n'aurait pas été la même si on l'avait présenté début octobre ou fin septembre. Mais fondamentalement, et malgré ces mesures d'accompagnement, malgré ces nouveaux droits, malgré ces progrès, demander aux Françaises et aux Français de travailler deux ans de plus est un effort. Et c'est un effort qu'on essaye de répartir le plus justement possible. C'est un effort qui va être progressif. Ça n'est pas dès le mois de septembre 2023. Ça va monter année après année en puissance. Mais ça reste un effort. Mais avouez si quand même que le changement... C'est un effort de... pour préserver...
3: Le... Un système de solidarité. Mais avouez quand même que le changement de ligne entre on commence sur la justice et sur porteuse de progrès, ensuite on nous parle d'une réforme. Bah oui, il faut faire la, faut faire cette cette réforme parce qu'il n'y a pas assez d'argent pour financer et, et sauver le système de capitalisation. Et puis, c'est le président qui revient uniquement pardon, sur la ouais. valeur travail. Ça a changé Mais sans arrêt. Pardon, le, le, Vous avez rendu la, cette réforme qui était la question être du, lisible au départ. Une réforme la, la, qui la question du financement, nous,
1: nous le disons depuis le début. Et parfois même, il a fallu ouais. batailler pour faire partager les conclusions du Conseil d'orientation des retraites par tous, et notamment sur le fait que dès 2027, le déficit est à 12,5 milliards d'euros. Ce que je dis depuis le début avec cette réforme, et que ce que je vais continuer à dire, c'est qu'elle a deux objectifs. C'est à la fois équilibrer le système et l'améliorer. Si on se contente de l'équilibrer d'un point de vue budgétaire, ce n'est pas très juste parce qu'il y a des tas d'inégalités qu'il nous faut résorber et des situations qu'il faut améliorer. Si on se contente de l'améliorer, c'est-à-dire de créer des nouveaux droits et donc des dépenses sans l'équilibrer, ça n'est pas très responsable. Et donc, l'objectif est double. C'est équilibrer et améliorer en même temps, parce que ça doit être juste et responsable.
0: Et justement, M. Dussopt, Pauline, l'arrivée du texte Alors, on au
2: Sénat. On a commencé à en parler euh, donc, déjà tout à l'heure. Le texte arrive à la, euh, au Sénat pardon, cette semaine. Est-ce que vous attendez à ce que ce soit moins chaotique qu'à l'Assemblée ou vous craignez tout de même euh, qu'il y ait des manœuvres d'obstruction
1: les, les, les différents groupes politiques du Sénat se sont exprimés et ont dit leur volonté que le débat soit plus apaisé, qu'il soit sur le fond, sur les dispositions, sur la réforme et pas... Euh, sur des, des grandes déclarations. n'empêche
2: pas qu'il y ait beaucoup d'amendements. Il y aura certainement euh, beaucoup d'amendements. J'ai
1: aussi lu ce matin dans vos colonnes du Parisien que le, le président du groupe majoritaire au Sénat, M. Otayo, dit s'il y a obstruction, le Sénat, par rapport à l'Assemblée, a, a des outils de procédure qui permettent de contourner l'obstruction et il dit nous sommes prêts à, à le faire. Vous la avez raison. une idée du nombre d'amendements Non, parce que le, la date voilà, de ça. dépôt n'est pas encore euh, atteinte. Donc, euh, ça va de, vous manquer
0: qu'il n'y ait pas d'insoumis au Sénat Je ne crois pas. Et, euh,
1: globalement, deux, ça et... me manque rarement, mais, mais je ne crois pas. Et, euh, et donc, on, on va voir. Je pense que le débat sera plus apaisé. Je sais qu'il y a des sujets sur lesquels la majorité sénatoriale a des attentes très fortes, notamment on va, on va, sur les droits familiaux. Ah, il y a des sujets où il peut y avoir des différences, mais... Ce sera un débat de fond. Mmh. Puis après le Sénat, il y aura une réunion, la commission mixte paritaire, Et, et question, est-ce que la
2: discussion, cette fois, ira jusqu'au bout Est-ce qu'il y aura un vote, Alors, notamment sur le fameux article 7 qui reporte l'âge légal à 64 ans Est-ce qu'il y aura un vote sur le texte je, je global souhaite,
1: Je souhaite qu'il y ait évidemment un vote sur l'article 7 et je souhaite qu'il y ait un vote sur la totalité du texte. Et donc vous sur le chaque, souhaitez, sur ça on l'a
2: entendu et vous le souhaitiez, vous avez dit le souhaiter oui. aussi à l'Assemblée. Mais est-ce que vous avez, en quelque sorte, des garanties <rire> que là, au Sénat, ça ira au bout
1: Ça, ça s'appelle la, la séparation des pouvoirs. Et donc ce n'est pas le gouvernement qui décide du rythme de travail du Sénat comme ce n'est pas le gouvernement qui décide du rythme de travail de l'Assemblée si les si les oppositions à l'Assemblée une partie des oppositions avaient voulu aller au bout du texte il leur aurait fallu retirer alors, les milliers d'amendements. Que inutile. le choix
0: procédural fait par le gouvernement a aussi restreint la durée ce des débats. Qui
1: est, ce qui est faux, nous avons, plus de, nous avons eu plus de temps de débat sur cette réforme que sur les trois réformes précédentes.
0: Oui, mais par exemple, le Sénat ouvre davantage de temps que euh, n'en a été ouvert à l'Assemblée nationale.
1: Le, le Sénat ouvre dix jours à onze jours, pardon. Il à à travaille le week-end. Travail week chaque, chaque Assemblée est libre de, de son organisation. Et je le répète, cette réforme, en première lecture à l'Assemblée, a eu plus de temps d'examen que les réformes des retraites
0: précédentes. Alors, rentrons Et dans.
1: Vous savez, quand vous déposez 20 000 amendements qui, qui changent des virgules, qui changent des adjectifs, qui changent des, des accents, mmh. et, et que vous les défendez en série, que vous ayez un jour, deux jours, quatre jours de plus, si c'est si pour rester bloqué sur des séries d'amendements inutiles, ça ne change pas grand-chose à la fois.
0: Alors, sur le fond, M. Dussopt, Emmanuel Macron, hier au Salon de l'agriculture, a appelé le Sénat à enrichir le texte. Euh, ça veut donc dire, pour commencer, que vous êtes favorable à ce que les Républicains enrichissent ce texte, et que donc que vous allez accompagner ces enrichissements je, je, je suis favorable à
1: ce que le Sénat fasse, évidemment son travail, est ce que tous les groupes puissent contribuer. Les Républicains sont majoritaires au Sénat, donc c'est une force importante. Mais, mais il y en a d'autres, et, et moi-même, comme euh, membre du gouvernement et comme ministre en charge, je vais même déposer des amendements, y compris des amendements que la majorité à l'Assemblée nationale, le groupe Renaissance, le groupe Horizon, le groupe Modem, voulaient déposer, qu'on n'a pas eu la possibilité d'examiner, et je vais déposer des amendements dont certains viennent d'opposition. Euh, je prends un exemple, mais... Une députée communiste m'a interpellé pendant une audition de la délégation Droit droits des femmes de l'Assemblée nationale sur le fait que lorsque vous avez trois enfants et que vous avez une majoration de votre pension de, de 10%, quand vous avez trois enfants, votre pension de retraite est majorée de 10%, mmh. pour le père et la mère, en tout cas pour les, pour les parents de manière générale. Si, 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 si par malheur, vous, vous perdez un enfant qu'il décède avant un certain âge, vous perdez cette majoration. La majoration est annulée. Ouais. Ça, ça D'abord, c'est assez cruel. Et en plus, d'un régime à l'autre, ce n'est pas le même âge de décès de l'enfant qui est pris en compte. On, on va corriger cette injustice, c'est une proposition qui venait du groupe communiste de l'Assemblée, je le déposerai comme amendement au Sénat, et le, le texte va continuer à cheminer.
0: Bruno, sur les Monsieur spéciaux. le ministre,
3: on va regarder un peu dans le détail les évolutions euh, possibles. Hein. Alors Parmi les souhaits des sénateurs LR, Bruno Rotaillot, qui le redit ce matin dans Le, dans le Parisien, trouve que la réforme euh, euh, concernant les régimes spéciaux est un petit timide. ça ne va pas assez vite, notamment pour l'extinction de ces régimes spéciaux pour ceux qui sont déjà euh, travaillent notamment à la RATP, puisque c'est celui-ci qui est essentiellement euh, concerné, alors que pour l'instant, la réforme est, est elle ne toucherait que les nouveaux entrants. Alors, est-ce que vous êtes prêts à bouger sur ce je, point Je ne sais pas quelles sont les dispositions que le groupe républicain va proposer en la matière.
1: Je sais ce que nous voulons faire et comment nous voulons avancer. Nous, nous avons mis dans le texte qu'à partir du 1er septembre 2023, les, les entreprises qui sont euh, des entreprises avec des régimes spéciaux, la RATP est, est, est l'exemple que vous avez cité. C'est la
3: principale, en fait, voilà. là, aujourd'hui.
1: Tous les nouveaux euh, embauchés à partir du 1er septembre 2023 seront affiliés au régime général de l'assurance vieillesse, donc au régime général de retraite, et ne bénéficieront plus du régime spécial en matière de retraite. Et les actuels salariés, ceux qui bénéficient du, du régime spécial, vont continuer en bénéficier. Et,
0: et c'est précisément ce mais, que critique Bruno Retailleau. Il dit mais, on ne va mais, pas attendre mais, 43 ans mais, avant que ces régimes mais, spéciaux soient supprimées. Mais continuer en
1: bénéficier, ça ne, euh, ça, ne veut pas dire, ça ne veut pas dire ne pas bouger. Il faut le préciser. Parce que parfois, on dit, la clause de grand-père, ceux qui sont actuellement salariés de la RATP, par exemple, mmh. mais c'est vrai pour la Banque de France, c'est vrai pour les investisseurs. Oui, ils vont devoir gazières, ans de plus. Euh, ça ne bouge pas, non. Et les entreprises en question doivent, dans les semaines et les mois qui suivent la promulgation de la loi, avoir une discussion avec les organisations syndicales pour que leur âge de départ oui. soit relevé aussi de deux ans. Enfin, ils conservent quand même leur
3: avantage, qui est de pouvoir partir... Oui avant les autres salariés, euh, parce que euh, à la retraite.
1: Nous considérons, mais je le répète, nous, nous verrons ce que propose le, le groupe ouais. républicain au Sénat. Ça mais nous... Non, mais essayons d'être précis. là-dessus Vous êtes bah, prêts à bouger Il faut attendre de voir pas. ce
0: qu'ils nous disent. Bah, attendez, mais ce qu'ils il disent, euh, quand on, quand on libre Bruno Retailleau, quand on discute avec lui, il dit, on ne peut pas attendre 43 ans, il faut trouver un moyen terme, c'est-à-dire oh. que ces régimes spéciaux puissent s'éteindre plus rapidement. Est-ce que c'est une possibilité pour vous Pourquoi
1: pas pourquoi pas, Pourquoi mais il pas. faut voir ce que la, comment est proposée la disposition et comment est-ce qu'on l'articule avec le, le respect de ce, ce contrat social qui lie les salariés qui ont été recrutés dans un cadre et qui demandent assez légitimement à ce que ce cadre soit conservé puisqu'il était ainsi fait quand ils ont signé leur contrat. Et donc, il y a une forme d'ouverture sur sûr, ce point-là. Oui, et bien et bien.
0: Euh, Une question, est-ce que vous ne craignez pas, si d'aventure ce débat est abordé, et il le sera au Sénat, que cela clive un peu plus euh, dans ces entreprises qui sont concernées par les régions Ça fait partie
1: des, des choses à avoir en tête, évidemment.
0: C'est-à-dire oui. la, la crainte qu'au fond, à la SNCF... Euh, non, la SNCF qui n'est pas ça, mais à la RATP ou dans les états les gaziers eh bien ça fait... là, ça se un fait... peu plus.
1: Ça fait partie des éléments, mais vraiment, je, je, je le répète. Euh, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels je vois bien quels sont les termes du débat et quels sont les termes des propositions. Il y a d'autres euh, annonces qui ont été faites par différents groupes politiques, dont euh, le, le groupe LR du Sénat avec M. Retailleau, dont j'attends aussi de voir comment les choses sont écrites. Parce que ça peut paraître un peu...
0: Oui, mais sur les principes, c'est important de donner, oui, mais, mais vous savez, donner en, la philosophie du gouvernement. En matière de retraite,
1: et c'est d'ailleurs une des difficultés de, de la réforme, en matière de retraite, le principe est une chose, et, et, et l'écriture, la mise en œuvre, on, on est souvent une autre, tant les choses sont complexes. Donc il faut regarder ça très précisément. Et vous nous dites que vous n'êtes pas fermé sur le fait d'accélérer la fin des régimes de spéciaux au terme de ce texte. Par principe, vous savez, c'est nous qui, avec la réforme de la SNCF, il y a maintenant... Trois ans, quatre ans, quatre oui. ans. Et, et aujourd'hui, avec cette réforme, euh, portons les, les mesures en termes de transformation et, et d'extinction des régions spéciaux qui sont les mesures les plus importantes qui n'ont jamais été portées. Donc, nous n'avons pas de, de, de réserve en la matière. Il faut voir ce qui est faisable.
2: Il y a un autre sujet qui pousse beaucoup, Bruno Rotaillot, c'est la politique familiale et la oui. question des femmes. Et en la matière il propose deux mesures. Dans l'idéal, il aimerait que les femmes euh, aient le choix. C'est une surcote de 5% de leur pension en cas de carrière com complète. Ou alors, qu'elles aient la possibilité d'avoir un départ anticipé à 63 ans Lui, il dit, euh, sans prise de position sur ces mesures fortes, pas d'aval du Sénat sur la réforme. Est-ce que vous lui dites « banco » aujourd'hui
1: Je dis que nous sommes d'accord et, et ouverts à travailler sur ce point-là. Ce point ces deux points-là, précisément. J'ai précisé. mmh. euh, Je pense que avoir des âges de départ différenciés entre les femmes et les hommes, euh, ça n'est pas très juste. Et, et c'est bien, en termes de lisibilité comme de justice, d'avoir un âge de départ qui soit le même.
2: Mais là, et 63 ans, de départ anticipé, c'est pas. Et, euh, et d'ailleurs, justement... on, on a souvent ce
1: débat sous l'angle du droit des femmes. En réalité, nous, nous parlons là des, des femmes qui sont euh, mères, mères de famille, puisque nous parlons des trimestres mmh. qui sont acquis, validés, Par non enfant. pas cotisés, mais validés, mmh. à, à l'occasion d'une maternité, d'un accouchement. On a deux chantiers à mener sur ce, ce sujet-là. On a un chantier dont nous avons annoncé qu'on ne le mènera pas dans ce texte, mais dans les mois qui viennent, de manière globale, sur les droits familiaux. Je prends deux illustrations, mais dans les droits familiaux, il y a par exemple les pensions de réversion, mm -hmm. il y a 13 régimes différents, 13 règles différentes. Si vous appartenez à un régime et que vous avez exactement la même situation que votre voisine en termes de revenus, de situation personnelle, dans un régime, vous aurez droit à une pension de réversion, et dans l'autre, non. Parce que dans un régime, il y aura des règles par rapport à vos revenus autres, et dans l'autre régime, il n'y en aura pas. Donc il faut retravailler cela. Il y a euh, la question des, des trimestres acquis au titre de la maternité mmh. ou de l'éducation mmh. des enfants, comment est-ce qu'on explique aujourd'hui que si euh, vous êtes une femme affiliée au régime général, donc plutôt secteur privé, lorsque vous avez un enfant, on vous valide en plus quatre trimestres euh, de cotisation, validés, alors que si vous êtes dans le régime de retraite de la fonction publique, ça n'est que deux trimestres. Comment est-ce qu'on explique cette injustice qui, euh, qui concerne des, des femmes dans des situations finalement assez... Donc monsieur Dussap, si, si, alors, si, si, je, ouais, Il y a mais... ce chantier-là qu'on va faire après, et puis il y a un chantier dans le texte. Et dans le texte, le chantier que nous avons à, à améliorer et à poursuivre concerne la situation de, de femmes qui, ayant eu des enfants, arrivent à l'âge de, de la retraite, l'âge d'ouverture des droits, aujourd'hui 62, demain 64, avec des trimestres validés au titre de la maternité. Et nous savons que le fait de relever l'âge de départ
0: neutralisent en quelque les, les sorte.
1: Tout comme d'avoir augmenté en 2013, parce que ça mais fait 10 ans.
0: La neutralisation,
1: l'effet de, de ce trimestre. Ça ça, ça ça ça, ça a peut avoir les un les effet pénalises. de neutralisation. Et donc, la, la question que nous devons poser, et, et qui fait écho à celle de, de Bruno Retailleau dans, dans vos colonnes à nouveau, c'est de dire, mais comment est-ce qu'on fait pour que ces trimestres acquis mm. au titre de la maternité ne, ne soient pas perdus d'une certaine manière Et en fait, là, là où la question est complexe, mais on peut trouver, j'en suis sûr, des, des solutions, c'est que pour des femmes qui ont des carrières rachées, et nous savons que malheureusement, les inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes font que les femmes sont plus exposées aux carrières hachées que, que les hommes. Pour les femmes qui ont des carrières hachées, donc incomplètes, le fait de bénéficier de temps de, de durée validée, mm. c'est important pour éviter une décote, et donc c'est utile. Par contre, pour une femme qui a travaillé 41, 42, 43 ans, là c'est parce une que la, la, la grossesse n'a pas et la maternité n'a pas empêché euh, d'acquérir et de cotiser ses trimestres, comment est-ce qu'on fait et ça peut, ça fait partie des pistes ouvertes par Bruno Retailleau, de se dire, à partir d'un certain âge, si vous n'avez pas atteint l'âge d'ouverture des droits et donc la possibilité de partir, mais que votre carrière est déjà complète, les trimestres que vous continuez à faire malgré tout, donne à une surcote, la sur indrégue... en fait, monsieur le ministre,
0: en c'est une reconnaissance en creux que euh, cette réforme, du moins dans la façon dont elle était présentée, elle était défavorable aux femmes. Alors, non... c'est, on a vu sur ces plateaux, Franck Riester se prendre les pieds dans le tapis, un certain nombre d'autres a... ministres une... et députés. Vous reconnaissez de fait que pour les femmes, c'est pas une bonne réforme. S'il si faut la corriger au Sénat. Non,
1: ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Euh, la... bah, c'est un peu ça, d'abord. D'abord, on va revenir sur les, la, la situation telle qu'elle est. Mais quand on regarde toutes les, les prévisions, toutes les projections, en 2030, en 2030 les, les femmes partiront en moyenne. Je parle pas d'âge légal, mais d'âge effectif constaté plus jeunes que les hommes, alors que depuis 40 ans, c'est l'inverse, justement à cause des carrières hachées. Et donc, la situation reste plutôt dans une voie d'amélioration, et c'est tant mieux. Par contre, euh, nous, nous, nous touchons du doigt, avec cette réforme sur la question des femmes, euh, d'autres choses que les retraites. Pourquoi est-ce qu'on est dans une situation aujourd'hui où vous avez de plus en plus de femmes, et c'est tant mieux, qui arrivent à l'âge de la retraite avec tous leurs trimestres cotisés et pour lesquels les trimestres validés, en plus au titre de la maternité, mmh. sont, sont moins utiles Tout simplement parce que, d'une part, le taux d'emploi des femmes a progressé, et c'est tant mieux. Et d'autre part, euh, la, la conciliation de la, de la maternité avec, avec travail, la vie professionnelle mieux. est moins difficile, je n'ose pas dire plus facile, mais moins difficile. Par contre, ce qui reste, et ça renvoie à ce chantier d'égalité ouais. professionnelle, et ça justifie une réflexion sur une possibilité de surcote, c'est le fait qu'aujourd'hui, vous avez de plus en plus de situations où une femme peut avoir eu des enfants, un ou des enfants, sans que ça interrompe sa carrière. Par contre, ça peut avoir un effet sur la promotion. Et sur l'accès aux responsabilités Absolument. Et dans ce cas-là Quand ça n'empêche pas De cotiser en termes de temps Et que ça n'empêche pas D'avoir une carrière complète Mais que ça peut ralentir La promotion Peut-être que la surpente une bonne mesure
0: Donc on retient Pour ceux qui nous regardent C'est important par rapport au Sénat Sur les régimes spéciaux Pourquoi pas Et sur la question des femmes Là encore Un chemin se dessine On va continuer à parler De retraite Mais juste avant euh, La séquence des trois photos de de, de, cette, de cette émission Vous allez voir juste derrière moi Trois photos qui vont s'afficher dans quelques instants. La première, c'est Jeff Bezos, le patron d'Amazon. La deuxième, c'est l'actrice Adèle Haenel. Et la troisième, c'est une statuette des Césars. Donc, vous devez choisir deux photos avec une question à chaque fois derrière. Euh, je vais prendre les deux photos de droite. Donc, d'abord, Adèle, Adèle Haenel. Alors, euh, l'actrice Adèle Haenel appelle à la, à la grève générale à l'occasion d'une réunion publique à Paris 8. C'était euh, lundi. Et elle a accusé le gouvernement, je cite, d'être composé de violeurs. Euh, Qu'est-ce que ça vous a inspiré, cette prise de position de cette actrice
1: D'abord, une forme d'inattention. Parce que ça n'a pas, pas fait ma journée, pour dire les choses franchement. Et euh, d'abord, je considère que le, le terme est évidemment d'une outrance sans nom. Et puis, euh, Sur le
0: gouvernement composé de violeurs Bien sûr.
1: Et, et puis, ça renvoie à quelque chose de politique. Euh, ça renvoie à quelque chose de politique parce que... Aujourd'hui, dans l'opposition, notamment du côté de la France Insoumise et de mouvements marxistes, révolutionnaires, parce que je crois que c'était dans ce cadre-là qu'elle s'exprime. Organisée
0: par Révolution Permanente. Ouais. Voilà,
1: le titre en soi est, est ouais. parlant. C'est vraiment typique d'une forme d'extrême-gauche qui ne connaît des classes populaires que ce qu'ils ont appris dans les manuels de sciences politiques et plutôt dans le septième arrondissement. Ce et, que vous et, dites d'Adèle Haenel en l'espèce Il y a une forme, euh, pas d'elle en particulier, mais l'extrême-gauche française aujourd'hui... Euh, c'est la, la révolution des salons. C'est-à-dire, mmh. c'est facile hein, d'être de, de, révolutionnaire quand on sait que la révolution ne touchera pas votre petit confort. Toujours plus facile d'être révolutionnaire quand on a de l'argent.
0: Euh, deuxième photo, donc, une statuette des, des Césars que vous avez choisie. Une militante du collectif Dernière Rénovation, euh, qui lutte notamment pour la rénovation des thermique des bâtiments, a interrompu la soirée des Césars vendredi. Euh, est-ce que ça vous a choqué, ou est-ce qu'au fond, c'est un lieu d'expression légitime choqué
1: non parce que je n'étais pas devant ma télévision vendredi donc je n'ai pas vu les images en direct j'en ai vu quelques extraits après je crois pas que, que l'espèce
0: ça, ça a été coupé au oui, moment où la personne ça a pas été,
1: on voit une photo s'afficher il n'y a, oui. a pas de violence c'est une expression on peut regretter que ça perturbe une cérémonie ou quoi que ce soit mais c'est une expression et ce collectif en, en, en question multiplie les il y a actions. aussi interpellé
0: pour ceux qui nous regardent Emmanuel Macron hier de façon très vive au salon très, de l'agriculture oui, très, 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 presque très impoli même on peut le
1: dire le, le, le thème est bon enfin l'objectif est bon après, euh, le fait de multiplier les, les happenings, de multiplier les protestations parfois un peu véhément... que vous
3: en faites pas assez euh,
1: Je pense qu'en matière de, de transition et de rénovation, on, on en fait beaucoup. On peut toujours faire mieux, hein, mais on en fait beaucoup. Mmh. Mais, mais je pense qu'à force de multiplier les happenings, parfois on desserre la cause qu'on veut, qu veut servir. Euh,
0: on reprend sur la, la discussion au Sénat et sur un sujet dont on a beaucoup parlé, M. Dussop, sans d'ailleurs toujours tout, tout comprendre, hein, euh, la question des carrières longues. Oui. Euh, ceux, c'est-à-dire ceux qui ont commencé à travailler avant 21 ans, Question très simple, et s'il vous plaît, répondez de façon la moins technique possible. Est-ce que vous nous dites, ceux qui auront commencé à travailler avant 21 ans n'auront pas à cotiser plus de 43 ans Il y a eu beaucoup de discussions avec les Républicains au sein de l'hémicycle. Parfois, vous avez semblé un petit peu noyer le poisson. Question très simple, est-ce que les carrières longues devront cotiser plus de 43 ans ou est-ce que c'est bon, personne n'aura à cotiser plus de 43 ans
1: J'ai précisé les choses sur les carrières longues, mais de, de manière générale, jamais, mais vraiment jamais. Vous m'entendrez dire, ici comme au Parlement, que les 43 années de cotisation, c'est un plafond. Pourquoi je dis ça Parce qu'aujourd'hui, c'est 42, avant c'était 40, puis 37,5. Quand on regarde les départs à la retraite année après année, il y a à peu près 800 000 Français qui prennent leur retraite chaque année. Vous en avez 180-200 000 qui partent avec plus de trimestres qu'il n'en faut. Pour des tas de raisons. Des fois, des raisons qui tiennent à la règle de leur régime, des fois parce qu'ils sont rentrés très tôt dans le marché du travail. Ce que j'ai expliqué tout à l'heure, on a corrigé ces inégalités au fil du, du, du temps.
0: Mais donc on reste dans cette situation, Qu -ce celui que... qui a commencé à travailler à 16 ans aura à cotiser 44 ans, alors que celui qui aura commencé à 17 aura à cotiser 43. Est-ce que c'est
1: juste Laissez-moi préciser. Laissez-moi préciser pour les carrières longues. Les carrières longues, aujourd'hui, on a un système où euh, si vous avez commencé à travailler avant 16 ans, si vous avez cotisé 5 trimestres avant 16 ans, mmh. ça veut dire que vous avez commencé très tôt, vous pouvez partir à 58 ans. On ne le change pas, mais ça, ça ne concerne que très peu de monde. Mmh. Et même de moins en moins, puisque l'obligation de scolarité jusqu'à 16 ans fait que tout ça doit normalement s'étendre. Et vous avez un deuxième système qui fait que si vous avez, si vous avez cotisé 5 trimestres avant 20 ans, vous pouvez partir 2 ans avant l'âge légal. Nous inscrivons une nouvelle borne d'âge. Nous disons que si vous avez cotisé 5 trimestres avant 18 ans, ça sera un départ avec 4 ans d'anticipation, donc à 60 ans. La situation pure et parfaite, si je puis dire, si vous commencez à travailler le jour de vos 16 ans ou le lendemain de votre anniversaire, évidemment pour aller à 60 ans, ça fait plus de 43
0: ans. Donc, il y aura bien des gens qui cotiseront alors, davantage que 43. Mais ça, ans. Ça, ça, non, mais parce que attendez, à, à la fin de la discussion à l'Assemblée nationale, Elisabeth Borne a donné l'impression de, voilà, de donner ce quitus aux parlementaires LR. La, donc, arrêter, et et d'ailleurs, vous bien.
2: avez vous-même laissé place. le, le dernier soir du débat et précisé. Je vais préciser ce que nous
1: avons dit, ce qu'il faut toujours rappeler. Quand on dit carrière longue, il y a trois conditions pour pouvoir partir de manière anticipée. La première condition, c'est d'avoir cotisé un certain nombre de trimestres avant tel ou tel âge. Aujourd'hui, 16-20, demain 16-18-20 et 21. Ça, c'est la première chose. La deuxième condition, c'est d'atteindre un âge d'ouverture des droits fixé par la loi. Et donc, ce que nous disons, c'est que si vous avez commencé à travailler avant 20 ans, l'âge d'ouverture des droits sera à 62. Si vous avez commencé à travailler avant 18 ans, l'âge d'ouverture des droits sera à 60. Et il y a une troisième condition qui est souvent oubliée, qui est d'avoir... Une carrière complète, donc aujourd'hui 42 ans, on dit 43 ans. dans le monde, c'est un débat
0: de cons, les carrières longues. Je, je vais au est... bout. Non, mais Car... je, en l'espèce, sur je cette dis, phrase, ça veut euh, dire quoi C'est un, euh, un
1: débat de Justement, je l'explique. Pourquoi c'est un débat C'est 43 ans de cotisation, et je dis bien de cotisation. C'est-à-dire que dans la carrière de vous et moi, de tous, il y a des trimestres qui sont validés, et il y a des trimestres qui sont cotisés. Vous cotisez des trimestres quand vous travaillez, quand vous payez des cotisations. Et puis vous avez des trimestres validés, par exemple pour une maternité. Dans une époque euh, plus ancienne, mais qui concerne les départs à la retraite aujourd'hui, le, le service militaire faisait l'objet de validation. Et quand on parle de possibilité de départ anticipé, il faut avoir 168 trimestres, ce qui correspond à 42 ans intégralement cotisés, ce qui signifie que non mais on, je crois qu on, quand on, on vous rentre dans le débat sur euh, un débat compliqué, un
0: donc, débat de con, donc. un débat
1: compliqué, oui, ça commence avec euh, le même plus sens. Sympathique, ouais. euh, quand on rentre dans ce débat-là, on, on fait comme si tout le monde commençait à travailler le jour de son anniversaire ça, 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 et comme si ça, on, on, personne n'aurait d'interruption La
0: réalité est plus complexe. Bruno, une, une question rapide sur la, la majorité. Oui,
3: monsieur le ministre, après le Sénat, on va, on va avancer un petit peu. Et s'il y a un accord dans ce qu'on appelle la, la commission mixte paritaire, c'est-à-dire la réunion des députés et des sénateurs, il y aura un vote. Euh, question simple, est-ce qu'à l'Assemblée, vous aurez la majorité ou est-ce que, finalement, il y aura 49-3 à l'arrivée Je pense que nous pouvons construire une majorité. Cela va évidemment vous dépendre. Vous
1: encore Bien sûr. Ça va évidemment dépendre de la manière dont le texte est adopté par le Sénat et de la manière dont la commission mixte paritaire travaille.
0: Et 49-3, ça fait partie des outils Est-ce ou qu'elle
1: a un accord ou pas Si la commission mixte paritaire trouve un accord, le Sénat et l'Assemblée devront voter pour valider l'accord de la Aujourd'hui, vous qu'il y a paritaire. plus
3: de chances qu'il y ait un vote ou que ça finisse par le
1: Je pense et j'espère qu'il y aura un vote sur la totalité du texte au Sénat. J'aimerais, mais ce n'est pas le gouvernement qui en décide, ce sont les parlementaires membres de la commission mixte paritaire qu'il puisse y avoir un accord et qu'ensuite le Sénat l'Assemblée puisse voter reste sur le un outil possible. Mais le 49.3 par définition il existe et il est dans le droit. Voilà, ça va mieux le disant. Mais... mais nous avons toujours dit avec la Première ministre que notre objectif est de l'éviter et d'avoir une majorité, et je pense que nous aurons une majorité. Pauline sur le 7 mars.
2: Voilà, c'est la date qui a été cochée dans l'agenda des opposants à la réforme, l'intersyndical appelle à mettre le pays à l'arrêt. Est-ce que vous y croyez Est-ce que ça vous inquiète, cette oui. journée
1: D'abord, je, je ne fais pas la, la, la météo du climat social, par, par définition. Enfin, vous
2: le suivez très près, comme mais,
1: Je le suis prêt, mais entre suivre et faire des prévisions, il y a une petite différence. Bah, général, ça aide à faire des prévisions, prévi de quand, suivre... Quand on de... fait des prévisions, en général, on, on se trompe, de, de ce point de vue. Non, je pense que, évidemment, le 7, c'est une manifestation qui peut être importante. Les organisations syndicales le souhaitent. Moi, je, je considère que la manifestation, la grève, ce sont des droits constitutionnels fondamentaux que l'on protège. Et nous avons toujours dit, par contre, que des désaccords, des, des, des oppositions peuvent être exprimés par ce moyen-là sans bloquer le pays. Et nous ne oui, souhaitons attendez, pas que blocage M. du ça Pour
0: l'espèce, là, l'intersyndicale dit euh, la France à l'arrêt, la France bloquée. Il Donc, vu. il y aura des blocages le 7 mars. Il faut, vous dites aux Français, il faut s'y préparer.
1: Pour, pour le 7, très certainement. Sans faire de prévision, très certainement. Notamment dans, la, dans, dans le secteur des transports. Mon, mon collègue en, en charge du domaine l'a d'ailleurs déjà dit.
2: Et d'ailleurs, euh, selon un récent sondage élable pour BFM TV, 67% des Français estiment que ce mouvement de blocage, un mouvement de blocage euh, serait justifié. Qu'est-ce que vous leur dites à ces Français
1: Je pense que le blocage n'est pas la bonne solution. Et, et je pense qu'il y a une différence entre une journée de mobilisation très forte et la volonté d'un blocage qui dure, avec des, des grèves qui pourraient être reconductibles. Ce n'est pas tout à fait la même appréciation, ce n'est pas la même évaluation, je pense, y compris par l'opinion publique. Nous devons, mais... -à
0: vous espérez qu'il y a un retournement de l'opinion au moment où il commence
2: à le sujet. Moi,
1: ce, que, ce que je souhaite, c'est de continuer à, à convaincre et à expliquer. Cette réforme, elle est difficile, on le sait, on revient au, au, nos, à nos, ouais, premiers, à nos pro premiers propos au début de, de l'émission. C'est une réforme difficile, qui, qui demande un effort, et qui par ailleurs concerne un sujet, on, on l'a vu avec les carrières longues, on l'a vu sur la question des droits familiaux, qui, qui par nature, par définition, est d'une immense complexité. Et donc, ça, ça ne facilite pas l'exercice d'explication. Mais, mais il faut jamais les Français qui
0: ne comprennent pas la complexité.
1: Ah non non non, ah s'en fout, moi je pense tout l'inverse, mais euh, Mais mais la complexité ne facilite pas l'explication, c'est normal. Mhm. Aujourd'hui, si vous me demandez tous les trois euh, quelle est votre euh, la possibilité de, de votre retraite. Mais je ne pourrais pas vous répondre du tac au tac, parce non, que j'aurais besoin on, de on, savoir. On en plus, on n'aurait pas le temps. Si vous, vous avez raison <rire> de temps, <enfants>, j'aurais <rire> besoin de savoir si vous êtes arrêté de travailler, si vous avez fait des études, si vous êtes un métier pénible ou pas. Bruno, Monsieur le
3: ministre, finale. vous semblez vous être rassurant, là, sur la journée du 7 mars. Mais enfin, quand même, plusieurs secteurs ont déjà décidé de se lancer dans des grèves reconductibles, hein, Je les cite pêle-mêle, la RATP, cgt u CGT-Chimie, les raffineries, dès le, dès, le 6, euh, dès le 6 au soir. Ça veut dire qu'on risque de vivre des journées de blocage oh. et peut-être revivre ce qu'on a vécu à l'automne avec euh, pénurie d'essence, station service
1: en euh, je, je crois que personne ne le souhaite. Ce et, et n'est pas une question de souhaiter. N'anticipons pas trop les choses. N'anticipons pas trop. Que que le... pas trop dire, que vous le... pensez qu'au
0: fond, les rêves reconduites, le, 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 il n'y en aura pas
1: Le, le... le 7, c'est dans, dans 10 jours. Oui. Les choses peuvent par nature évoluer. Euh, quest qu Il ne faut pas être
3: septembre. dans des prophéties autoréalisatrices. Non, mais c'est votre Donc, euh... collègue, le ministre des Transports,
0: ce que que bon dit tout à qui a plusieurs reprises, lui, euh, est plus cash que vous. Il dit, oui, ça va être une journée très difficile. Il ça sera ça. une journée difficile, je l'ai dit tout à l'heure. Mais sur la suite du 7 mars, là, on voit qu'il y a des mouvements reconductibles qui sont en train de s'engager. Nous, nous, nous verrons. RATP, les éboueurs, les raffineries. Nous, nous Est-ce qu'il mais... faut, est qu faut que les Français se préparent à ce que la France soit bloquée paralysée pendant plusieurs jours Nous verrons. mais Je l'ai dit, personne ne le souhaite. Mais, oui, mais attendez, c'est pas qu'une question de souhait, c'est une question, par exemple. Prenons spécifiquement la question que vous pose Bruno sur les raffineries. En octobre dernier, négociation, conflit social au sein de Total, grève, cela aboutit à ce que les Français vivent pendant plusieurs jours de la galère, plusieurs en plus allant plus. à la pompe à essence, des pénuries et autres. Est-ce qu'il faut se préparer à ce même type de scénario? Je ne je souhaite mais, enfin, je, je, souhaite,
1: je ne souhaite pas ce scénario, évidemment. Et je ne souhaite pas être dans un commentaire avant dans une forme de prévision. Ça, ça, ça ne sert non, à rien. Non, mais est-ce que vous
0: pourriez par exemple demander à ces syndicats d'être responsables et de dire, écoutez, nous, ne bloquez nous, pas nous, les Français. Nous,
1: nous l'avons déjà fait, nous l'avons déjà dit. Quand je dis que le gouvernement entend les désaccords, mais ne souhaite pas le blocage du pays, c'est ce que nous disons. Sur réquisition, par exemple. Bah, on l'a fait. On l'a fait oui. pour les raffineries. Non, mais là,
0: Pour les retraites. Mais
1: chaque chose en son temps. Vraiment. Non, mais c'est-à-dire que ça
0: fait partie, c'est un outil qui est possible. La réquisition. Il, il
1: existe et nous l'avons déjà utilisé. En octobre dernier. Voilà, mais vraiment, chaque chose en son temps. Ne précipitons jamais les choses en la matière.
2: Vous dites on entend les désaccords et, et il ne faut pas anticiper, mais est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui, quoi qu'il arrive, quelle que soit l'ampleur de la mobilisation, voire la durée euh, des blocages, que vous irez jusqu'au bout, euh, qu'il n'y a aucune chance ou risque, selon les points de vue dans lesquels on se place, que vous retiriez votre réforme La réforme,
1: elle est nécessaire. On, on l'a évoqué rapidement, mais quand vous avez euh, en 2027 un déficit à 12,5 milliards, 2027, c'est demain. Et le déficit, il se creuse. C'est 13,5 milliards en 2030. C'est 20 milliards en 2035, mmh. c'est 25 milliards en 2040. Donc vous et, irez Et, et c'est vous déficit. Gros, gros, et par ailleurs, on sait l'expliquer, ce déficit. Dans les années 70, il y avait trois personnes qui cotisaient, trois actifs qui cotisaient pour un retraité. Ce qu'il faut le rappeler systématiquement, parfois, c'est une, une chose qui passe un peu, non pas inaperçue, mais qui est oubliée. Quand on cotise pour la retraite, on ne cotise pas pour sa retraite. On cotise pour payer la retraite de ceux qui sont à la retraite. C'est la solidarité entre les générations. Et, et dans les années 70, il y avait trois cotisants pour un retraité. Aujourd'hui, nous sommes à 1,7 quotidienne. On les a entendus, c'est ces arguments, juste une question
0: extrêmement simple. Y a-t-il un scénario où vous abandonneriez cette réforme des retraites à cause de blocage
1: Non. Voilà. Et, et ça serait... Euh... Injuste pour les Français qui nous succèdent, c'est-à-dire pour les générations qui viennent, parce que ça serait mettre en danger le système de retraite.
0: Réponse claire. Une autre question, la CGT de Philippe Martinez, donc dans la question des grèves reconductibles, pousse plutôt pour ces grèves, là où Laurent Berger, de la CFDT, n'évoque pas ces scénarios. Est-ce que vous attendez, s'il y a des blocages, qu'à un moment donné, Laurent Berger, le patron de la CFDT, mette une sorte de hola et se décroche de l'intersyndicale il, il
1: y a des organisations syndicales, il y en a nombreuses en France, elles ont des points de vue différents, elles ont en commun de s'opposer. poser à la réforme que nous portons, mais elles n'ont pas de projet commun, de réforme alternative. Et elles ont des méthodes, elles ont des, des moyens d'apprécier, d'appréhender des débats publics qui sont différents. Ils en sont eux-mêmes responsables. moi J'ai beaucoup de respect pour les organisations syndicales, beaucoup de respect pour leurs responsables, et au moment où je dis cela, le, le visage de, de Laurent Berger apparaît. Il, il a une ligne, il a un congrès qui lui a donné un mandat. Nous avons eu des discussions qui, je crois, ont été constructive sur un grand nombre de sujets où nous avons pu avancer et dessiner des, des convergences, il n'y a pas d'accord, mais dessiner des convergences. Et donc vous espérez qu'à un moment donné, vous misez y a au fond effets. sur une
0: sorte de fracture de l'intersyndicale. Il y a bien un désaccord
1: sur la question de l'âge qu'il faut aussi assumer. Moi, je, je ne mise sur rien du tout en matière de... Non mais que, je, je pose
0: la question différemment. S'il y a durcissement, est-ce que vous pensez que Laurent Berger suivra dans cette voie de durcissement C'est à
1: lui qu'il faut poser la question. Mais vous ne le souhaitez pas Évidemment, je, je ne le souhaite pas, mais c'est à lui qu'il faut poser la question. Je, je ne suis pas son porte-parole.
0: Ça ne m'a pas échappé.
1: Il n'est pas le mien, et je pense que c'est bien comme ça.
0: Pauline sur le RN.
2: Parmi les opposants à cette réforme, il y a aussi le, le Rassemblement euh, national. Et euh, dans le Monde, euh, vous avez dit que dans cette séquence euh, agitée, chahutée, perturbée euh, à l'Assemblée, Marine Le Pen avait finalement, s'était montrée plus républicaine que la France insoumise. Qu'est-ce que vous voulez dire par là
1: C'est après euh, le moment où j'ai été insulté dans l'hémicycle mmh. euh, et dans tous les rappels au règlement, les expressions des groupes elle a eu une expression qui était beaucoup plus respectueuse de l'institution, et non pas de ma personne, on s'en fiche un peu, à vrai dire, mais de la fonction que, que je représente.
2: Mais plus républicaine, le terme, il est, il est marqué, et notamment, il vient contredire ce qu'on avait cru comprendre hein, quand, euh, au début de la législature, quand Elisabeth Borne et tout le gouvernement avaient fait savoir que vous considériez que le RN n'était pas dans l'arc républicain. Nous n'avons
1: rien en commun avec le Front National. Et, et même sur cette mais plateforme. il est dans
2: l'arc républicain ou et, pas
1: et, et nous n'avons rien en commun avec le Front National. Rien, rien. Et euh, même sur cette réforme des retraites, euh, euh, le Front National vote contre, s'y oppose et euh, bah c'est pas anodin de dire euh... un
0: contre-projet qui est
1: estimé entre 10 et 25 milliards d'euros par an et qui n'est pas mais responsable
0: de dire que Marine Le Pen n'est plus républicaine non, que la France insoumise.
3: On peut faire de l'exégèse, mais j'ai parlé de ses propos au moment de cet incident. Mais quand même, Monsieur le Ministre, est-ce que vous n'avez pas le sentiment euh, D'abord, un, que cette réforme, finalement, à l'arrivée, c'est le RN qui va récolter euh, les fruits de cette contestation euh, sociale. Et deuxièmement, à force de dérouler, le, le, à force de, de, de concentrer le tir sur la NUPES, hein, comme ça a été le cas de, des membres du gouvernement, euh, euh, évidemment, c'était les, les... Vous ne croyez pas que c'est plutôt l'inverse, que c'est la NUPES qui a concentré Mais le tir vous sur pas le gouvernement épargné, Vous n'avez pas, <rire> pas épargné le RN qui est sur le, finalement Mais la même ligne Le,
1: le RN s'est tu pendant les 15 jours du débat. Mais pour tue. autant, c'est votre adversaire Mais dans évidemment. Débat. Mais il s'est tué, et il n'avait même pas déposé d'amendement, quelques dizaines, ce qui ne donnait même pas l'occasion de répondre à d'éventuelles contre-propositions. On avait d'un côté euh, l'outrance de la France insoumise, et de l'autre côté le silence du Front National et nous, notre objectif, c'est de porter cette réforme et d'essayer de nous appuyer sur ceux qui veulent être constructifs. Ça n'était pas le une... des
3: deux a pas une obsession de l'ancien socialiste que vous êtes contre,
1: contre la NUPES Ah non, non, mais par contre, l'ancien socialiste que je suis, et le toujours socialiste de cœur que je suis aussi, considère que s'allier avec la France insoumise n'est pas un bon calcul.
0: Euh, pour citer Edouard Philippe, pour rebondir sur le, le Rassemblement national, il considérait, c'était il y a quelques temps dans les colonnes du Monde, là encore, que Marine Le Pen était la favorite pour 2027, est-ce que vous le pensez
1: aussi Je ne sais pas si elle sera candidate, mais si elle l'est, elle est évidemment. Elle le sera vraisemblablement. Des... En tout cas, elle a des sondages qui sont favorables.
0: Moi, je... vous, vous craignez qu'elle soit à la fin la bénéficiaire de toute cette séquence d'agitation
1: Je ne sais pas. Je, je pense que 2027, c'est encore loin. Et euh, la responsabilité de toute la majorité, c'est de faire en sorte qu'en 2027, ce que nous avons initié avec le président de la République continue. Et ça passe par le fait de l'emporter, face au Front National comme face à la France Insoumise.
0: Question Pauline sur Patrick Pouyanné et Total.
2: Oui, il a annoncé mercredi euh, soir que l'essence dans hein, les stations totales serait plafonnée à 1,99€ le litre toute l'année 2023. Finalement, est-ce que c'est pas un coup de com Est-ce qu'une ristourne comme l'année dernière n'aurait pas été plus efficace
1: C'est déjà euh, une première mesure et ça répond à une expression, une demande portée par le gouvernement. Est-ce que ça va changer de, de pour faire... les
2: Français qui payent leur euh, de, litre d'essence 1,99€ de, de
1: faire... bah, Ce qui va changer, c'est que ça n'ira pas au-delà. Parce que je vous rappelle que bah, si c'est 1,99€,
2: oui, ça n'ira pas au-delà. Oui, mais je
1: vous rappelle qu'il y a quelques semaines et quelques mois. Avant qu'on mette en place des dispositifs, des boucliers, des ristournes, y compris des ristournes très largement financées par l'État, on était largement au-dessus de 2 euros. Et donc, le ils plafonnement à ,99 est déjà une protection.
2: S'ils ils continueront de payer leur essence. Le, le
1: plafonnement, est de... ça sera toujours cher, mais le plafonnement est une protection par rapport à ce que nous avons connu et ce que nous aurions pu connaître. Et c'est très bien que Total ait réagi ainsi.
0: Bruno, sur euh, la possibilité qu'il y ait une ristourne de l'État, éventuellement Oui,
3: j'ai envie de vous dire, parce que là, vous nous dites... Euh... Bon, c'est quand même mieux, mais l'automobiliste Ardéchois, celui d'Annonay, il s'en fiche, que ce soit bloqué à 99 aujourd'hui, il ne aujourd paye à 94 ou 95. Il... Je vous rappelle quand même que lorsque c'est annoncé, c'est 1,84 pour l'essence sans plomb. 95 oui, mais je, et je, un...
1: je vous rappelle à nouveau qu'il y a quelques, quelques
3: mois, en septembre, en octobre. C'était 2,20€ qui étaient affichés à la pompe. Donc mais, la protection est toujours bien vue. Mais vous savez que le prix du baril aujourd'hui, il est autour de 80$, dollars, qu'il était à 114$ cet été, mmh. et qu'on n'a pas vraiment vu la couleur de la baisse entre les deux. C'est un des problèmes avec le marché de l'énergie en général. Et, et pour
1: répondre à, à, la, à la question, et, et revenir soit l'automobiliste d'Anonais ou d'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de rappeler...
0: Donc vous êtes que nous
1: avons, ouais, euh, Oui, depuis rien. longtemps. Élu et lui est originaire. Mais c'est aussi l'occasion de rappeler que nous avons mis en place un dispositif de chèque carburant, et que parmi les 10 millions de Français qui ont droit à ce chèque carburant, moins de 40% 4 sur 10 l'ont demandé. Vous pourriez Donc, aller euh, plus
0: loin si d'aventure les, les, les prix continuent à flamber Est-ce qu'il pourrait y avoir un autre geste, un geste supplémentaire
1: D'abord, il faut que les, les mesures que nous avons prises soient pleinement mises en œuvre. Quand seulement euh, euh, 4 bénéficiaires sur 10 ont fait la demande, il y a encore du travail pour que ceux que l'on peut aider que l'on veut aider le, le soient. Et, et après, j'ai été ministre du budget pendant deux ans et demi. Donc ça, ça oblige à une forme de prudence. Tout, tout ça concerne des sommes qui sont extrêmement importantes, Extrêmement élevé. Et donc, il faut toujours être très prudent avec cela et faire en sorte qu'il y ait des efforts qui soient conjugués, notamment des efforts des, des, des énergéticiens privés avec des plafonnements comme ça a été annoncé.
0: Merci, Olivier. Merci, Merci, Pauline. Merci, Bruno. Voilà, c'est la fin de, de BFM Politique.